2: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Diana Durbin.
0: Bonjour Antoine Si bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la filmographie d'une actrice américaine, un peu oubliée,
2: on peut le dire, Diana Durbin. Un peu oubliée en France, c'est vrai, mais pas en Amérique, euh, en Grande-Bretagne ou même en Russie, où tous les gens âgés, disons, de plus de 45 ans la connaissent encore car elle était une énorme star dont les films passaient en boucle à la télévision. Si aucun de ses films ne peut être qualifié de chef dœuvre cette soprano boulotte mais attendrissante fit l'objet d'une véritable adoration qui la mettait très mal à l'aise. Elle était insatisfaite de ses rôles d'adulte au cinéma et comme elle n'appartenait pas à la famille de la scène de Broadway, elle a tourné le dos à toute cette gloire à l'âge de 27 ans. Il lui restait à l'époque 64 ans à vivre et elle les a passés finalement... Pas dans l'isolement comme Garbo, mais comme une mère de famille anonyme dans l'un des rares pays où elle n'était pas si connue que ça, la France. Et pourtant, au milieu des années 40, elle a vraiment été une vedette importante à Hollywood. Ah bah ben oui, imaginez, en 1946, Diana Durbin gagna... 323 000 dollars ce qui faisait d'elle la deuxième femme la plus payée d'Amérique battue d'une courte tête par Bette Davis mais euh, elle était née au Canada de parents originaires du Lancashire et elle était aussi en Grande-Bretagne, la seule vedette américaine dont la célébrité dépassait à l'époque celle des vedettes locales. Elle a été recrutée par la MGM pour le biopic d'une chanteuse d'opéra qui ne fut jamais tournée et elle joua en 1936 dans Every Sunday, un film de 11 minutes où elle fait étalage de sa tessiture, tandis que Judy Garland y montre ses dispositions pour le swing. Donc voilà, nous avons ce petit film de, de 11 minutes, en 1936, avec ces deux toutes jeunes filles, Judy Garland et Deanna Durbin. Et alors là, une légende tenace veut qu'en voyant ce, ce petit film qui montrait ces, ces deux jeunes talents, Louis B. Meyer ait dit virer la grosse. Mais alors, <rire> ses assistants avaient compris par erreur qu'il parlait de Deanna Durbin, alors que ce selon une légende donc euh, il aurait en fait visé Judy Garland ce qui est certain, c'est que Joe Pasternak, qui était responsable des films musicaux de la Universal, ben lui, il attendait à la porte de la MGM. Et immédiatement, donc, que la, la pauvre Diane Durbin a été expulsée, par malentendu ou pas d'ailleurs, il en a profité pour lui faire signer un contrat ébloui par ses qualités de soprano digne vraiment d'une chanteuse
0: d'opéra. Et dans ce, ce petit film de 11 minutes, Every Sunday, le personnage de Judy Garland se prénommait Judy et celui de Diana Durbin, Edna qui était en fait son vrai prénom et toutes les deux et ben elles formaient un charmant duo. <mérite>
1: You're. <laughs> kana
0: À gauche, Judy Garland, 14 ans. À ma droite, Diana Durbin, 15 ans. Le duo final de Every Sunday. C'était en 1936. À 15 ans, Diana Durbin est donc engagée chez Universal. C'est là qu'elle va faire toute sa carrière. Une carrière finalement assez courte.
2: Oui, surtout si on regarde le, le cœur vraiment de cette carrière qui se compose de 13 films qui ont été créés uniquement pour mettre en valeur sa voix et son physique d'adolescente poupine pendant une période qu'on peut qualifier de période glorieuse de Diana Durbin qui est la période entre 1936 et 1943. Il faut savoir aussi que 6 de ces 13 films donc de, de cette période phare euh, ont été réalisés par Henri Coster et qu'ils ont pendant des années constitué la principale source de bénéfices de la Universal. Henri Coster qui une quinzaine d'années plus tard réalisera notamment La Tunique,
0: le premier film tourné en cinémascope, bien sûr.
2: premier des, des films donc avec Deanna Durbin, c'est Trois jeunes filles à la page. C'est l'histoire, on ne peut plus familiale, de trois adolescentes qui essayent de réconcilier leurs parents. Sur une musique qui gratte un petit peu, de Heinz Rommelt. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que dès que les responsables de la Universal ont visionné les premiers rushs, ils ont décidé de placer Deanna Durbin tout en haut de l'affiche. Et ils la font immédiatement, ils l'envoient immédiatement à la radio, participer à une émission radiophonique que, que toute l'Amérique écoutait à l'époque et qui était l'émission de Eddie Cantor. Et donc, le, le succès est immédiat et l'adolescente est présentée comme la Radio Sensational Singing Star. Elle reprendra le, le personnage qu'elle joue donc dans ce film, trois jeunes filles à la page qui s'appelle Penny Craig dans Les Trois Jeunes Filles ont Grandi en 1939, comme son nom l'indique, de Henry Coster, et Hearst to Hold en 1943 de Frank
0: Ryan. Et ce Eddie Cantor dont vous parliez à l'instant déclara justement Diana possède plus de charme, plus de grâce et plus de personnalité qu'une bonne demi-nouzaine des plus grandes stars féminines d'Hollywood d'aujourd'hui. Sacré, <rire> ça, sacré Eddie. <rire> et dans euh, Trois Jeunes Filles à la page, qui fut nommée à l'Oscar du meilleur film, on retrouvait également Rémi ne l'oublions pas.
2: Dans ses films, Diana Durbin incarne souvent une jeune fille ordinaire qui évite des drames à ceux qu'elle aime grâce à ses talents de chanteuse opérant un peu comme une baguette magique. Dans « Diana et ses boys » de Henri Coster en 1937, elle convainc le grand chef d'orchestre, Léopold Stokowski, d'annuler une tournée en Europe pour diriger un orchestre composé de musiciens mis au chômage par la Grande Dépression. Léopold Stokowski, futur chef d'orchestre de Fantasia entre autres, qui joue donc
0: ici son propre rôle à Diana Durbin qui elle chante notamment It's Raining Sunbeams. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Those core too dark and paradise are pouring down to break the ice, go right off on. Make it known to everyone you love.
0: It's raining sunbeams, il pleut des rayons de soleil, Diana Durbin dans Diana et ses boys, c'était en 1937.
2: En 1939, là, nous avons First Love, qui est également réalisé par Coster, et qui est une version moderne de Cendrillon, dans laquelle le rôle du prince charmant est tenu, tenez-vous bien, par Robert Stack. Le, le fait d'avoir été choisi pour donner à Diana Durbin son premier baiser de cinéma, permis à celui qui allait être le futur Elliot Ness, alors débutant, de faire la une des journaux. Et oui, c'était juste 20 ans avant les incorruptibles. Mais vraiment, le, le premier baiser de Diana Durbin, le, le service de communication de la Universal, en avait fait toute une affaire. En 1939, toujours, Diana Durbin et Mickey Rooney, qui avaient 7 ans de plus qu'elle,
0: euh, recevront un Oscar d'honneur, venant récompenser le dynamisme et l'esprit de jeunesse qu'ils savaient l'un et l'autre si bien incarner à l'écran. Nous voici donc maintenant en
2: 1940. Avec la douce illusion, euh, Diana Durbin s'éloigne encore plus de l'univers de l'adolescence puisque elle et sa mère, qui est interprétée par la belle Kay Francis, sont deux chanteuses en compétition pour un rôle et pour un homme. L'homme, c'est Walter Pigeon. Alors euh, Diana Durbin décroche le rôle, tandis que sa mère récolte le fiancé. Et le rôle, c'est celui d'une bonne sœur prénommée Anne qui chante «
0: L'Ave Maria » de Schubert. « Illusion » tournée en 1940 et sortie en France en mars 45. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio. Cette semaine, Antoine Cyr nous balade dans la filmographie de Diana Durbin. Une filmographie très chantante, mais au titre parfois un peu oublié Par exemple, en 1941... Eve
2: a commencé. Alors Eve a commencé. Il est un peu oublié, mais alors celui-là, il faut vraiment pas l'oublier parce que euh, c'est euh, peut-être le, le meilleur et le plus fameux de ce qu'on appelait les, les Diana Durbin Vehicles, c'est-à-dire en, en fait les films destinés à véhiculer, si je puis dire, la personnalité de Diana Durbin. Et il s'appuie sur un bon scénario de screwball comédie et sur la rencontre entre l'actrice et un monstre sacré, Charles Laughton, qui venait de jouer le rôle titre de Quasimodo, le film de William Dieterle. Alors là, il joue un rôle très différent. Il incarne un milliardaire agonisant qui tient absolument à rencontrer la fiancée de son fils, qui est interprétée par Robert Cummings, avant de mourir. Voilà, il veut que son son fils lui amène sa fiancée. Mais il, elle, voilà, le, le fils n'a pas la fiancée sous la main. Et, et comme il pense que son père, donc Charles va mourir tout de suite, il demande à l'employé du vestiaire d'un hôtel de se faire passer pour elle. Elle se présente au chevet du vieil agonisant et déjà le premier regard de ce vieil homme euh, au seuil de la mort euh, avec cette jeune fille qui est évidemment Diana Durbin est imprégné de tendresse et plus tard, qu'est-ce qui va se passer bah, La jeune femme se met au piano euh, qui trône dans le vaste salon, d'ailleurs elle n'est elle pas doublée parce qu'elle jouait très bien du piano Diana Durbin euh, et puis elle entonne une chanson et, et là, le malade, donc Charles Lotton qui est en haut, l'entend depuis sa chambre et il parvient à se remettre sur ses jambes. Il retrouve petit à petit, toutes ses forces, en l'entendant faire, ses vocalises. Et bon, la, la brillante chanteuse, évidemment, n'est pas bien accueillie par le reste de la famille, à part, bien sûr, le jeune homme, mais de quiproquo en esclandre, elle va prendre la place de la véritable fiancée, tandis que le vieillard, Charles Lotton, alors lui, on le voit faire absolument les 400 coups, il a plus du tout décidé de mourir, enfin, il est plus du tout dans dans cette idée-là. Et, et donc, Diana Durbin, c'était peut-être pas une grande actrice, mais l'alchimie, avec cet intenable roublard, quand même, de, de Charles Lotton, fonctionne parfaitement et l'aide à donner le meilleur d'elle-même dans le rire comme dans les larmes et sa prestation musicale est, est parfaite dans des chansons tirées quand même de Tchaïkovski et de Dvorak ainsi que dans une chanson en espagnol au rythme endiablé elle s'accompagne donc elle-même au piano la critique est bienveillante et le public est tout à fait enchanté par ce spectacle on ne peut plus familial D'où voici un petit
0: extrait Well, very few years, possibly. I want you to come to me again. And now I'll get to the cabin. Diana Durbin face à Charlotte dans Eve a commencé de Henri
2: Koster et nous voilà arrivés en 1943. En 1943, c'est une Diana Durbin désormais âgée de 22 ans qui tourne sous la direction de Frank Borzegui à la caméra très malicieuse dans La sœur de son valet. Elle incarne une jeune chanteuse qui s'ingénie à attirer l'attention d'un compositeur célèbre incarné par Franck Chautone malgré les barrières mises pour éviter qu'il soit dérangé par des inconnus. Le demi-frère de la jeune fille, Pat O'Brien, est le majordome du compositeur. Elle est recrutée comme domestique dans la même maison. Son charme attire vite l'attention du patron, mais le demi-frère fait tout pour les séparer. Il faut attendre les dernières minutes du film pour que le compositeur comprenne enfin quelle est la voix qu'il cherche pour son prochain show. Diana Durbin chante pourtant beaucoup dans le film, y compris en russe. Le film est tourné alors que les USA et l'URSS sont désormais alliés contre Hitler, et grâce à cette séquence et à son message social, montrant des domestiques en position très inférieure par rapport à leur maître, la sœur de son valet fera partie pendant 40 ans des rares films américains régulièrement diffusés en Union soviétique, où Diana Durbin faisait l'objet d'un véritable culte.
1: De I'm going <speaking in Spanish>
0: Robin chantant en russe dans « La sœur de son valet », la comédie romantique de Frank Borzegui, comme il faut dire maintenant. C'était en 1943
2: en 1944, que se passe-t-il, cher Antoine Eh bien, elle est fiancée au producteur Félix Jackson, après un premier mariage qu'elle n'a pas hésité à rompre, malgré les mises en garde du studio sur les risques encourus par sa réputation. Félix Jackson, qui avait été le, pro de,
0: le producteur de la sœur de son valet, ceci expliquant peut-être cela.
2: Alors justement, en désirant se créer une véritable image d'actrice, de, elle demande à Jackson d'acquérir les droits d'un roman noir de William Somerset Maum. Euh, hein, on dit Borzegui, donc on ah dit Romain oui, oh, bah, bah, oui, Voilà, oui, voilà. Oui. Euh, donc, ce sera Vacances de Noël où elle incarne une hôtesse et une chanteuse de boîte de nuit dont le mariage s'est avéré une catastrophe. Un soir de Noël, un jeune soldat entre dans sa vie et là, euh, ils vont ensemble à la messe de minuit. Il se passe quelque chose entre eux. Elle lui raconte sa vie, mais son époux, qui est incarné par Jean Kelly dans son premier rôle non musical, est un meurtrier en il ressurgit et il décide de la tuer car il ne supporte pas ce qu'elle est devenue. Le réalisateur Robert Siodmak échoue, échoue, on peut dire à l'époque, à convaincre Diana Durbin d'encanailler son jeu. Mais quand même, elle pleure beaucoup. Et Vacances de Noël est nimbée d'une tristesse assez prenante. La comédienne dira que c'était son seul film de qualité, en dépit de son échec commercial.
0: Oui, la même année, Siodmak réalisait Phantom Lady, les, les mains qui tuent en français, et s'apprêtait à tourner les Tueurs, avec Burt Lancaster et Ava Garner, deux films restés un tantinet plus célèbres. Et c'est sur une composition du grand Berlin, qu'on retrouve Diana Durbin, plus sensuelle que jamais.
1: Dans
0: vacances de Noël de... Robert Sion Mac, Diana Durbin chantait « Always » Kervin Berlin avait composé une bonne vingtaine d'années plus tôt. On retrouve
2: Antoine Cyr pour la suite et la fin du filmographe consacré à Diana Durbin. Et en 1945, elle tourne dans « Diana mène l'enquête », un film policier réalisé par Charles David d'origine française qui va devenir son troisième mari. Et qui, dans les années 30, avait travaillé
0: en France avec Jean Renoir, Marc Allégret ainsi que Marcel Carnet. Son nom apparaît au générique de « Drôle de drame ».
2: Peu après, Diana mène l'enquête, elle quitte Hollywood et elle s'installe en France. Et alors là, elle va tourner le dos à toute vie publique et un jour, figurez-vous qu'elle elle refuse une interview, et, et donc c'est en 1971, et voilà ce qu'elle écrit au journaliste américain à qui elle refuse une interview. Lors de notre mariage, mon époux et moi avons conclu un accord. Il me protège des araignées, des moustiques et des reporters. Tandis que ma mission est de lui épargner les lions, les tigres et les dinosaures. Laissez, s'il vous plaît, mes fans, profiter de la Diana Durbin d'autrefois et garder ce personnage de conte de fées hors de toute histoire du genre que sont-ils devenus. Le couple s'installe à Naufle-le-Château, près de Paris, et Diana Durbin vivra en France jusqu'à sa mort à l'âge de 91 ans. C'était en avril 2013. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.